Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. العائل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين يوجه رسالة إلى المشاركين في الندوة المنظمة من قبل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي انطلقت أشغالها اليوم بمراكش حول موضوع ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الأفريقي. أشار فيها إلى أن العلماء مطالبين بالتأثير الإيجابي على الناس بتبيين محاسن الوسطية والاعتدال ونفي التأثير السلبي للأصناف المتطرفة الجاهلة الانتخابات التشريعية المبكرة في إسبانيا انطلقت الحملة الانتخابية ورئيس الحكومة مرشح الحزب الاشتراك العمالي بيدرو سانشيز يدشكن حملته من مدريد بالتأكيد أن حزبه سيكون القوى السياسية الأولى في البلاد فيما زعيم الحزب الشعبي اليميني البرتونونيس فيخو يتعاهد باستثمارات ضخمة لحل المشاكل المتزايدة الناجمة عن نقص المياه في البلاد حرب أوكرانيا الصراع يدخل يومه الخمسمائة ورئيس الأوكرانيا يزور جزيرة الثعبان الصغيرة في البحر الأسود التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية الاشتياح الروسي والولايات المتحدة تعلن عن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية الولايات المتحدة تعلن رسمياً استكمال تدمير آخر أسلحتها الكيماوية في خطوة تشكل بداية تحول رئيسية على نطاق عالمي نبدأ إذن من مراكش حيث انطلقت صباح اليوم أشغال الندوة المنظمة من قبل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة حول موضوع ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي التي ستتواصل إلى غاية الإثمين المقبل وقد وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين رسالة إلى المشاركين في الندوة أشار فيها إلى أن الموضوع الذي يجري تدارسه في هذه الندوة له مكان خاص في نفسه ألا وهو موضوع الفتوى في أحكام الشريعة والنوازل المستجدة وذلك من منطق الأمانة التي طوقه الله بها في حماية الدين من مختلف نزوعات التطرف والانغلاق وأسباب الفتنة مشددا على المسؤولية التي يتحملها علماء الدين على الدوام وهي أمانة جسيمة أمام الله وإزاء الناس الذين ينظرون إلى العلماء على أنهم المرجعية الوثقة في تبليغ دين الله أولا وفي حسن تنزيل مقاصده على أحوال الناس ثانيا نهى يوسف العلماء مطالبون بالتأثير الإيجابي في الناس قال أمير المؤمنين في رسالته موضحا أهمية دورهم في إظهار محاسن الوسطية والاعتدال من جهة والعمل على نفي التأثير السلبي للأصناف المتطرفة الجاهلة في عقول الأبرياء من جهة أخرى لا سيما المنحرفين ممن يدرجون جل كلامهم عن الدين في صنف الإفتاء والفتوى لما لها من القدسية في أذهان الناس 
في هذا الباب وحماية لدين الله أعطى العاهل المغربي مثالا بتعاطي المملكة المغربية مع هذا الواقع من خلال مأسسة الفتوى وجعلها جماعية من ضمن اختصاصات المجلس العلمي الأعلى الذي يستفتيه الناس في أمور الشأن العام ذات الصلة بالدين مضيفا أن ما ينبغي الأخذ به في كل بلد من البلدان الإفريقية ربما هو جعل الفتوى في الشأن العام موكولة لمؤسسة جماعية من العلماء العدول الوسط الذين يلتزمون بثوابت بلدهم ومذهبهم الشرعي في معرض رسالته للمشاركين في أشغال ندوة أشار أمير المؤمنين إلى ضرورة تعميق موضوع الفتوى معنى الوسطية لدى المسلمين امتثالا لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وبعدما أوضح المثال المغربي في ابتكار يمتد لقرون من خلال تفعيل آليات الاجتهاد وإدماج الواقع المعيش في الدين طبعا في دائرة المقبول الشرعية شدد أمير المؤمنين في رسالته على ضرورة تبادل الأنظار لا سيما فيما يتعلق بفقه الواقع بين العلماء المفتين على الصعيد الإفريقي وتدوين نتائج بحوثهم على مختلف أنواع الحوامل الإلكترونية المتاحة مهيبا بالمشاركين استغلال حسنات التواصل لضمان الاستمرار في التداول وتبادل التجارب بما يحقق استفادة كل جماعة من العلماء في بلد من البلدان من علم مجموع علماء إفريقيا ملتزمين بهذه المبادرة مع احتفاظ علماء كل بلد بحقهم في مراعاة خصوصيتهم تحقيق نجاعات هذا البرنامج يفترض القدرة على التعامل مع مجتمع التواصل في سياق التكنولوجيا المتطورة أكد العاهل المغربي مضيفا أن هذه النجاعة لن تتحقق أيضا إلا بإشراك النساء العالمات في كل جوانب هذه المبادرة مذكرا بأسوة الأمة الإسلامية في هذا المجال أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها والتي أخذ عنها المسلمون شطرا مهما من أحكام الدين في هذا السياق أيضا ذكر أمير المؤمنين بتجربة المغربية في تأطير النساء والرجال بعدد من العالمات والمرشدات والدور المهم لهن في الإرشاد عبر الإعلام رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية جددوا بالرباط الالتزام بسيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية وبوحدة القارة جاء ذلك في البيان الختام الذي توج أشغال الندوة والبرلمانية التي نظمها مجلس النواب المغربي حول موضوع التعاون البرلماني الافريقي في ظل التحديات الراهنه خلال هذه الندوه تم الاعلان عن احداث منتدى رؤساء الشؤون الخارجيه بالبرلمانات الافريقيه سيحتضن المغرب مقر امانته العامه وسيتولى رئاستها محطتنا المواليه اسبانيا حيث انطلقت حمله الانتخابات التشريعيه المبكره التي ستجري في الثالث والعشرين من شهر يوليوز الجاري رئيس الحكومة بيدرو سانشيز مرشح الحزب الاشتراك العمالي دشن حملته من مدريد بالتأكيد أن حزبه سيكون القوة السياسية الأولى في البلاد متعهدا بالمساعدة في تخفيف عبء الرهون العقارية فيما تعهد زعيم الحزب الشعب اليميني البرتو نونيس فيخو باستثمار ضخم يصل إلى 44 مليار أورو لحل المشاكل المتزايدة الناجمة عن نقص المياه في البلاد مسألة المياه واستخدامها كانت حاضرة في صلب النقاش السياسي في الأشهر الأخيرة بسبب الجفاف الاستثنائي الذي تعاني منه شبه الجزيرة الإيبيرية في ظل تغير المناخ المتسارع من مدريد هذا تقرير مراسلنا محمد لمدن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الائتلافية ومرشح الحزب العمالي لولاية أخرى شدد على الفوز من مدريد 
وكسب الانتخابات إسبانيا أفضل بكثير من الحزب الشعبي ومن فوكس لذلك سنفوز بموعد الثالث والعشرين من يوليوز لقد رأيتم فيما يختزل برنامج الحزب الشعبي وفوكس فقط في هذه الكلمة إسقاط 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 بينما كلمتنا هي بين أيديكم وهي التقدم 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 إلى الأمام أيها الرفاق للضفر بالثالث والعشرين من يلوز بينما لمح ألبرتو نونيز فيخو زعيم المحافظين إلى التغيير في حملته والذي قال فيها إن إسبانيا تنتظر هذا التغيير أقول لكم إنها لحظة التغيير التي تحتاجها إسبانيا لأن البلد يحتاج إلى طي صفحة بيدرو سانشيز ولأن إسبانيا تحتاج إلى استعادة السياسة إسبانيا في هذه الاستحقاقات غير المسبوقة في الحدة والاستقطاب ستختار إذا بين الاستمرارية مع حكومة عمالية يجب عليها أن تحصل اتفاقا ضروريا مع سومار أو ستختار الانعطافة نحو اليمين حيث استطلاعات الرأي تمنح تقدما للمحافظين لكنهم سيحتاجون إلى اليمين المتطرف فوكس محمد المدن ميديا مدريد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي زار اليوم جزيرة الثعبان الصغيرة في البحر الأسود التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية الاجتياح الروسي مع دخول الصراع يومه الخامسمائة وقد أصبحت هذه الجزيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية فمنذ اليوم الأول الحرب هجمتها القوات الروسية للاستيلاء عليها والبيت الأبيض أعلن أمس عن قراره تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية معتبرا أن هذه الخطوة التي تشكل عتبة مهمة في نوع التسلح المقدم إلى أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي هي الصواب الذي يجب فعله وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذا القرار كان صعبا جدا إلا أن أوكرانيا في حاجة إليه نظرا لاستنزاف ذخيرتها في مواجهة القوات الروسية 500 يوم مرت إذن على حرب روسيا في أوكرانيا نستمع إلى محمد العروقي الكاتب الصحفي من كييف حقيقة يعني الأحداث متتالية ومتتابعة في أوكرانيا اليوم هو اليوم 500 للحرب 500 يوم عانت في أوكرانيا الكثير احتلت أجزاء كبيرة من أراضيها وتمكنت أيضا من تحرير أجزاء من أراضيها وما زالت الأحداث متتالية والحرب متتابعة والدعم الغربي والأمريكي متواصل إلى أوكرانيا في ظل أيضا إصرار روسيا على مواصلة هذه الحرب وتحقيق أهداف ما تسميها عمليتها الفيديو الذي انتشر للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لزيارة لجزيرة زيمني أو جزيرة الثعبان يعني يحمل أهمية كبيرة تلك الجزيرة التي تمكنت روسيا من احتلالها عند بداية الحرب وكان يعتقد الجميع أن الجنود مشات البحرية الأوكرانيين هناك قد قتلوا جميعا ولكنهم وقعوا بالأسر وتمكنت فيما بعد القوات الأوكرانية من تحرير تلك الجزيرة ورفع العلم الأوكراني عليها وتدمير الطراد موسكو زيارة الرئيس الأوكراني يعتقد أنها تمت في الأسبوع الماضي عندما زار مدينة أوديستا الساحلية بالقرب من البحر الأسود لذلك أعتقد أن هذه كلها رموز ورسالة أوكرانية واضحة للطرف الروسي وللعالم بأن أوكرانيا مصممة وماضية في تحرير أراضيها رغم مرور 500 يوم من المعاناة اليومية للسكان وللجيش الأوكراني في مقاومة الطرف الروسي الولايات المتحدة أعلنت رسميا أنها استكملت تدمير آخر أسلحتها الكيماوية وقال رئيس جو بايدن في بيان له منذ ثلاثين عاما تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية واليوم أنا فخور بأن أعلن أننا دمرنا بأمان الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون وهو ما يقربنا خطوة نحو الأمام نحو عالم خال من أهوال هذه الأسلحة وفي عقاب الإعلان الأمريكي أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن كل المخزونات المصرح عنها قد دمرت 
على نحو لا رجوع فيه نتابع تعليق اللواء عبد الرحمن شحيتلي المحلل العسكري والاستراتيجي من بيروت الحدث مهم جدا وله اكيد تبعات كبيره على مخازن الاسلحه وعلى مفعول الحرب في المستقبل ما حدث فهو طبعا خطوه جريئه جدا من الولايات المتحده الامريكيه ان تتخذ هكذا القرار وانما لهذا القرار مدلول اخر ايضا هل هو سابق لشروط تضعها الولايات المتحده الامريكيه على روسيا وعلى سوريا وطبعا كوريا لتدمير مخازن الاسلحه ايضا الموجوده عندها اعتقد ذلك بان هذا الحدث يسبق الشروط على روسيا لوقف الحرب الاوكرانيه وعلى سوريا لان منطقه الشرق الاوسط هناك مخازن اسلحه كيماويه وينبغي التخلص من هذه الاسلحه قبل الانتهاء من الاتفاقيات التي تجري حاليا في المنطقه، فمنطقه الشرق الاوسط تتجه باتجاه اتفاقيات كثيره فيما بينها وربما هذه الخطوه تسبق الخطوات التي سوف تقوم بطلبها الولايات المتحده الامريكيه كشروط مسبقه لانهاء هذه النزاعات. بين روسيا وبين اوكرانيا او في بلدان الشرق الاوسط ونشرت اخبار كاست انتهت اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا